0: У нас ну, вот на библейской школе здесь, я думаю, сегодня вот мы более так могли бы, чтобы записать, я вот эти пункты записал, как мы говорили, чтобы правильно как благовествовать, мы проходили тему о Евангелии, сущности Евангелия, а как более практически благовествовать, вот мы будем рассматривать. Значит, первое, что мы говорили в прошлый раз, мы должны Евангелие. Начинать с плохой новости. Евангелие переводится как «благая весть», «добрая весть», «хорошая новость», да? Но апостол Павел, который, хотя и не был в числе 12 учеников апостолов, но он Евангелие принял, как он пишет в 1 Коринфянам 15 главе, от самого Господа Иисуса Христа. И это даже называется, что Бог продублировал Евангелие. То Евангелие Иисуса Христа, которое записали там, апостол, да? Матфей, Марк, Евангелист Иоанн, апостол, Лука, спутник апостола Павла, врач возлюбленный, который, ну, как по преданию считается, что он даже в числе 70 учеников был. Вы знаете, у Христа, кроме 12 апостолов, еще было 70 учеников. Возможно, он был в числе 70 учеников. Но апостолу Павлу Иисус Христос особо явился, уже воскресший Господь, когда он гнал церковь, и на пути в Дамаск он ему явился и призвал его быть апостолом язычников. И он ему открыл это Евангелие, Бог может ученики там 3,5 года учились с Иисусом Христом, и как апостол Павел говорит, что они, я говорю, невежда в слове по сравнению с апостолами. То есть они в высшей школе учились у самого Господа Иисуса Христа. И даже эти книжники, и раввины, они удивлялись, да, что как они знают Писание, не учившись. С ними живое слово было, сам Господь Иисус Христос. Хотя апостол Павел учился у Гамалиила, и он говорит, я не невежда против да, но более как бы богат в познаниях, но по сравнению с ними невежда в слове. И вот, тем не менее, Бог может ему самым чудесным образом открыл это Евангелие, что Бог может, ну, одно дело учиться, как бы, вот, постепенно пить, а другое дело, что мог и сразу вложить ему это Евангелие его мы и в сердце. Но ну, откровение – это Божья тайна, но суть в том, что он Евангелие самого Иисуса Христа принял, и этим, как бы, Бог продублировал Евангелие. Одно дело, Евангелие апостолы, которые были живы с Иисусом Христом. И другое дело апостол Павлу открыл, который не был в числе 12-го, и он тоже получил Евангелие. И мы знаем, что он тут же начал благовествовать в Дамаске, как бы переубеждая да, иудеев, что Благовес о Христе настолько ревностно, что его ну, хотели убить там в Дамаске и там ученики тайно уже его в корзине ночью по стене спустили, и он убежал, и мы знаем, что он был в Аравии, может, он там вот откровения еще получил, какие-то дополнительные, да. И он сам свидетельствует, что я говорю, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровения. У него чрезвычайные откровения были, как, например, о церкви евангелист очень мало упоминает, что церковь только, ну, вкратце там, да, если вот не послушает тебя там и двух-трех братьев, скажи церкви, и я создам церковь мою, да, Христос говорил, врата дня отдалят, и все, учение о церкви более полное открыл апостол Павел Иисус Христос, и он уже это учение о церкви изложил, вот, ну, в своих посланиях, особенно вот в самое высокое такое послание от церкви, это послание Фесянам, и в других посланиях он, конечно, тайну, он много тайн Бог ему открыл, тайну, сокрытую от веков и родов, вот, это вот церковь, тело его, тайну благоествования Христова, тайну, например, о воскресении, всеобщем воскресении, ну, воскресении христиан, когда христиане даже вот думали, что вот Христос придет, их заберет, и вдруг они начали умирать, да, говорят, что вы не смущаетесь, что которые умерли, которые во Христе, они воскреснут прежде даже, чем мы будем восхищены мы их увидим уже воскресшим в новом теле, и сами преобразимся, будем подобны ему. И вот много таких откровений. И Евангелие тоже ему Бог, вот как продублировал, открыл Евангелие, и он его благовествовал. И апостолы только слышали, что вот тот, который гнал церковь, теперь подвязается, Евангелие проповедует и успешно проповедует. И он, мы знаем из книги «Деяния апостола», что он потом ну, намеревался, и потом пришел, и, говорит, как бы представил, он, как описывает, я представил апостолам, не напрасно я подвязаюсь, и то ли я Евангелие проповедую, которое вы, ну, как бы, непосредственно от Христа приняли, когда чем он был с вами, да, и они его одобрили, это благовестие. То есть это то же тоже самое Евангелие. Это подлинность Евангелия этим доказывается, что... Продублировано было даже это Евангелие. И оно, и вот изложение Евангелия апостола Павла, оно в послании Римлянам. Послание Римлян – это Евангелие в чистом виде. И в первые 11 глав как раз вот Евангелие он излагает, а дальше уже практическая часть как, применение этого Евангелия. И вот в, этой, в доктринальной части он Евангелие, изложение Евангелия он говорит, я уже давно вам желал это благовестие представить Римской Церкви, но обстоятельства этому не спасли, что и он им, как бы, это уже Евангелие письменно им послал в послание, когда, говорит, приду, если воля Божия благопоспешит, чтобы поделиться, как бы, с верою общую, вашей и моей, потому что, ну, Римская Церковь, она не от Павла, да, образовалась, а, видимо, от тех, которые... День Пятидесятницы из Рима, там написано, были тоже, да, которые слышали это Евангелие и принесли его. Но апостолу Павлу была особая ре... э... миссия. Мы знаем, что он в Рим попал уже только в вузах, когда его, как римского гражданина, когда он потребовал суда кесаря, да, его в дом Кесаря. И этим он мог благовествовать в доме Кесаря. И многие, мы знаем, обратились через его проповедь Евангелия в доме Кесаря. И вот он изложение этой благой вести начинает с плохой вести. И мы тоже должны Евангелие начинать с плохой вести. В чем заключается плохая весть? Что грядет гнев Божий на всякое нечестие. Что гнев Божий, он, как вот написано в Евангелии, что в стране, «Тени смертные свет воссиял», когда ну, Христос вот, ну, в Галилее языческий начал проповедовать, об этом пророк Исаия как бы предсказал да, за 700 лет еще, что вот прежнее-то время умолило землю нефалимого Завулонова, там ну, на самом краю, как бы сказать, они государства, и там вот язычники теснили и поселяли среди них. Да. В Галилее тоже произошло слово от галлов, которые некоторые пришли там из Европы, поселились тут, и Галатии тоже от слова Галлы произошло. И в этой стране Галилеи Языческой бы сиял свет, что там больше всего Иисус и жил там в Назарете, в Галилее, и проповедь начал там именно, Евангелие, благовествовать. И Христос, когда начал проповедовать, то Он тоже начал с этого, да, что «Покайтесь и веруйте в Евангелие» в первую очередь, покаяние. Покаяние – это же ну, как бы, плохая новость, потому что человек, когда, чтобы каяться, надо признать себя виновным. Это такое горькое чувство в человеке. А апостол Павел уже более подробно как бы, эту плохую новость разъясняет, что язычники, которые ну, имеют откровение о Боге, всеобщее откровение, что Бог, видим через творение, так что они безответны, что не могут сказать, что «я вот не знал, что есть Бог» и прочее, потому что, как он пишет, да, вот, 19 стих, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимы вечной силы и божество от создания мира через рассматривание творение видимы. Так что они безответны. А во второй главе он уже... Это вот, ну, космологическое доказательство, что если есть, есть творение, значит, есть творец. И если у каждой вещи есть причина, то первая причина – это именно как раз Бог, у которого нет причины, как Державин выразил в Воде Бог, да, что кому нет места и причина, кого мы называем Бог. Потому что, когда неверующие говорят, а кто Бога создал? Бога никто не создал. Вечный, несотворенный. Если бы кто-то его создал, тот был бы Богом, а это уже не Бог, а творение. А Бог несотворенный, вечный. И это космологическое доказательство, оно даже не в Библии, Павел просто его приводит, а еще древние греки даже уже это космологическое доказательство они приводили, потому что, ну, все были религиозны, все верили в каких-то богов. И ни одного племени на земле еще не нашли нерелигиозного. И во второй главе он уже открывает и другое антологическое ну, внутреннее доказательство, что вот в 2 главе с 14 стиха читаем. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона и делают, то они, имея закон, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То обвиняющие, то правдующий одна другую. В день, когда по благослованию Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. То есть, Он говорит, вот внутренние доказательства, у каждого есть совесть, она говорит. Одобряет за добро, осуждает за зло. Это уже второе вот внутреннее доказательство, антологическое. И есть еще ну, телеологическое, целеполагающее, то есть все взаимосвязано в этом мире. Это говорит о премудрости Божией. Но здесь вот упоминал а поступал закон, то есть выше он говорил о иудеях, которые имели закон. Говорят, в чем преимущество у них, да? То, что им верено Слову Божие. Вот Слово Божие, этот закон, это особое откровение. То, чего нельзя найти в природе или внутри, то Бог открыл этот закон, дал через Моисея. Вот Потом еще мы знаем, что многократно, многообразно через пророков говорил и это слово, оно записано, мы имеем это слово. И вот Евангель с плохой новостью начинает, что написано в 18 стихе: "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человека, подавляющих истину неправдою». Вот гнев грядет на нечестивых, что они подавляют эту истину Божью, и мы знаем, что это вот ну ложь. В этом мире она все возрастает, и разные гипотезы от... создают теории, только бы не библейское откровение, и не всеобщее это откровение. Но, говорит, не извините на этот человек, потому что это... Бог открыл все явно. И вот когда мы плохую новость эту изложим, и еще в чем заключается плохая новость? Вот сегодня упоминалось это вот, что первые люди согрешили, и Бог их изгнал из рая. И уже это вот проклятие греха, что и поте лица надо добывать, и со скорбью питаться, и болезни следствие согрешения. Вот все согрешили. А почему? И вот, когда все согрешили, вроде все соглашаются, но не всем колхозам согрешили, а каждый лично еще согрешает. И грех к греху добавляет. И лично каждый будет отвечать. Всем нам положено однажды умереть, а потом суд. И каждый за себя даст отчет. И поэтому ну, грешник должен осознать, что не только что все согрешили, а я согрешил. И грех не только... Он, конечно, в себе несет и наказание, и разрушение, но еще грех является бунтом против Бога, против его власти. И вот Бог абсолютно свят и не потерпит малейшего греха. И, конечно, если человек ну, вот, доволен собой, и как в этом мире все... Вот, ну, стараются гораздо показать себя лучше, чем они на самом деле, успешнее хотят показать. А на самом деле они и внутри пустота, и не настолько они успешны. Думаешь, о, какой богатый там, а он, понимаешь, там кредитов набрал этих, и на нем, как говорится, петля эта экономическая затягивается, или там, как дела, да все нормально, а у самого там уже, как говорится, и семья вся развалилась и прочее. И вот мы, как верующие, мы не должны верить, вот, ну, внешнему эту лоску и благополучию. Мы знаем, что все согрешили, и мы должны вот, ну, как бы им эту истину открывать, эту плохую новость говорить. И если человек... Мы должны рушить его это видимое довольство, не подаваться на их самообман, да, мнимую праведность. И когда человек вот, ну, задумается, я видел, как, ну, этот... Михаил Маргулис интервью брал у Ой, это как его <смех> ЛДПРский-то, <смех> который все время ругается Владимир Вольфович, да? Он и его, он обычно всегда ну, ругается, такой довольный, самодовольный все. А когда тот уже начал ему Настя, говорить, он уже совсем другой, гляжу, серьезно, так молча слушает и признался, у него бабушка баптистка была. У Жириновского, да, на Украине бабушка была баптистка, он даже помнит, как ее хоронили, как там братья приходили. Вот он уже не скажет, что он не знал. И действительно, когда человек ну, серьезно сталкивается, то он уже задумается о своей ну, будущей. И когда, если человек ну, вот так вот серьезно слушать, уже можно ему и хорошую новость изложить, да? А хорошая новость – это вот Евангелия. В чем хорошая новость заключается? Что апостол Павел вот в Коринфянам 15 главе пишет, что «Напоминай вам Евангелие, которое вы, да, которое вы приняли, которое я благовествовал. то есть человек должен услышать Евангелие, которое вы приняли, которое принять, которыми утвердились» которым и спасаетесь, если преподно удержит, так, как я благовествовал вам. То есть, Евангелие правильно изложено, и как оно записано в Новом Завете, это правильное Евангелие, потому что может быть искаженное Евангелие, лже-Евангелие, как вот свидетель Иегов что про них там вот трактап говорит, что вы услышали не то Евангелие, и Павел говорит, что если даже ангел придет, и будет вам благовест не то, что я вам благовесил, да будет анафема. То есть будет проклятое, потому что это не то уже Евангелие. Евангелие – одно истинное Евангелие. Я... И он здесь вот, интересно, самый суть Евангелия говорит, что я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть он Евангелие принял, да? То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Концентрат Евангелия заключается в смерти и воскресении Иисуса Христа. И хорошую, добрую новость мы должны тоже вот передать им самую суть, что, что означает для нас смерть Иисуса Христа, и что означает для нас воскресение Иисуса Христа. Вот. Что дало, дала тебе смерть Иисуса Христа? Вот мы, как братья, уже принявшие Христа, напоминаем Евангелие, мы каждое собрание, опять же, напоминаем Евангелие, да, и вот на курсах как раз библейских сказали, говорит, хотя вы то и хорошо знаете, Павел, говорит, напоминаю Евангелие, Петр, говорит, не устан напоминать Евангелие. Для чего это? Это, говорит, как бы, как пыль смахнуть с этих, с бриллиантов, да, чтобы они еще новой, яркой, как говорится, светом засияли. И в чем заключается, вот, что дало смерть Иисуса Христа? Смерть Иисуса Христа дала искупление от греха. Пророк говорит, что вы ни за что были проданы, ни за что вот Адам и Ева, ну вот вечную жизнь, да, потеряли и смертными стали. Ни за что вот нарушили запретный плод, вот вкусили и Господь также вот даром дает и спасение. Но то, что дается даром, вера в Иисуса Христа, это не значит, что оно ну, дешево досталось. Оно досталось смертью Иисуса Христа. И вот смерть – это искупление от греха, от последствий греха, свобода от греха, искупление заместительной жертвы Иисуса Христа. В этом хорошая новость. И также в смерти Иисуса Христа оправдание то, в чем человек не мог оправдаться законом, потому что закон никто не мог исполнить. Нарушивший в одном, мы сегодня слышим вот Иаков говорит, нарушивший в одном, нарушил во всем, виновен во всем законе, нарушение всего закона. Не надо весь Кодекс там это да это моральный там или как уголовный кодекс нарушать одну статью нарушил и тебе уже как говорится обеспечено заключение тюремное там с, смотря статья это, с, такой срок тебе будет не, не обязательно весь тебе нарушать также закон Божий нарушил одну заповедь ты уже виновен и за нарушение одной заповеди возмездие за грех смерть и в чем не могли оправдаться законом, оправдывается верой в Сына Божия. Вот это благая вещь, что оправдание веры в Иисуса Христа. И как это? В Послании Рима объясняется, что, как говорит Авраам, оправдался, да? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Поверив в Иисуса Христа, в Его заместительную жертву, нам вменяется праведность. Наши грехи верою мы возлагаем на Христа – мы умерли с Ним. Когда Он умер на кресте, мы умерли уже с Ним для греха. Как Он умер для грех, за грех да, наш, так и мы умерли для греха. И Его праведность нам вменяется. Мы стали оправданы жертвой Иисуса Христа. И вот смерть Иисуса Христа, Христа дает искупление и оправдание дает. А воскресение Иисуса Христа что нам дает? Вот Самые главные символы Евангелия – крест и пустая гробница. Да? В Иерусалиме, ну, на протестантской Голгофе, там это вот ну, пещера, вход в пещеру. ты входишь, там вот, ну, выщен как гроб. Это, когда обратно выходишь, там надпись такая, да? Его нет здесь, он воскрес. Пустая гробница. И вот воскресенье, что дало воскресенье? Оно дает надежду. Дает надежду вечной жизни. И дает новую жизнь. Новую жизнь. Тот, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло теперь все новое. Недавно я вот смотрел, этот как документальный фильм. Елена называется. В наше время, вот, ну, на Кавказ жила, да. Молодая семья. Все. Как бы все у них было, казалось бы, и дом, и машины там, ну вот пустота жизни. И на основании этого какие-то видимо, конфликты, видимо, она уж ходила к матери, потом еще раз, и сказала, что я все, ушла, больше не приду. И он понял, наверное, что это все действительно будет. все. И она, когда ехала мимо его дома, он ее остановил. Говорит, мы, говорит, вместе. Уйдем, мы вместе все будем. И у нее две гранаты, и выдернул чеку, Все, и она бросила от него, он бросил гранат, в общем, подзорвал ее и себя. А в результате, значит, у нее там получил, что, в общем, и руку, и ногу у нее пути. И она, когда лежала, конечно, она молилась, Господи, вот, ну, ради детей дар, чтобы мне вот жизнь выжить. И Бог услышал, говорит, я даже не сказал, что если ты есть, хотя до этого, ну, как неверующая была. И Бог ее спас. Она 9 дней была, ну, как бы в коме там, это вот в реанимации, ну, на девятый день очнулась она. И там Бог дал ей выжить. И она говорит, что вот я ощущала, ну, пустоту в сердце, смысла жизни не было. А когда начала уже вот жить, она тоже, говорит, и что я вот, ну, просил, да как я могу теперь вот детям, вот, руки нет, ноги там нет. Тоже как бы дьявол, говорит, не оставлял вот, ну, до последнего. А потом стали верующие, благовествовать, вот, Евангелие принесли, говорит, неверующие приходили, ой, да что я к тобой, да как ты будешь, ты все такое. А верующие, говорит, ничего не сказали, говорит, слава Господу, Господь тебе дал жизнь, и что еще там, благословит, и все. И она поверила, потом мастер говорит, что ну не запрещай, чтобы верующие приходили. И когда она вот поняла, и плохую новость услышала, да, и хорошую новость, она, они ушли, говорит, я помолилась, покаялась и уснула, как младенец. Мать забеспокоилась, ой, наверное, сейчас она наверное, умрет, что такое долго не просыпается. Тут она, как говорится, очень плохо спала, и стонала, и прочее, а тут так спит она. сестру призвала, так Давай там какие-то уколы. Я говорю, ну, от этого укола такая, говорю, да все со мной, все хорошо. Они не верят, уходят, говорят, если случай будет, позови. И мать уже свидит, что она совсем другая стала. И когда она свидетельствует, такая лицо у сеет, она говорит, как Бог ее спас. И потом стал так она говорит, ей как вопрос, вот как вот. Ты вот была такая, например, сейчас была, какой избрала жизнь? Или вот с руками, с ногами, как раньше жила? Или вот такая? Нет, говорит, я бы вот ни за что бы не избрала ту, я вот эту, хоть бы без руки, без ноги, но зато я счастлив, я цель и смысл жизни имею. И очень такая, счастливая, я говорю, ну, редко такого счастливое лицо увидишь, радостное. Хотя и вот, ну, как бы без руки, без ноги на кресле, ну, с Богом. И вот... Бог дал новое сердце, совсем другая она стала. И Бог дает новую жизнь тем, которые принимают Иисуса Христа верою. Тот, кто в Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, в Коринфе написано, да? И, кроме того, воскресенье дает еще надежду на личное воскресенье, что после смерти мы воскреснем в день пришествия Иисуса Христа за своей церковью. Те, которые доживут до пришествия, они в мгновение ока изменятся, и получим тела, наши тела изменятся. Это греческое слово метаморфоза, как вот, как из гусеницы бабочка получается, да? Также наши смертные тела, греховные, да, в которых, ну, живет грех, кто говорит, что не имеет греха, лжет и обманывает себя. А получим новые, бессмертные, безгрешные тела, подобные телу Иисуса Христа. И Воскресенье Иисуса Христа дает нам надежду вот на личное воскресение, как Иов говорит, что мои глаза не глаза, а другого увидят Его. И также, кроме плохой и хорошей новости, мы еще должны сказать и об ответственности, да, что наша ответственность в чем заключается. Когда слышим плохую новость, то мы, чтобы, как говорит, что не ожесточите сердце ваше, да. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот покаяние, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. То есть, когда мы печальны, что мы против Бога грехом своим восстаем, мы как бы раны Христу наносим, да? Если у нас такая печаль, она производит покаяние, что мы Бога оскорбляем своими грехами. И также ответственность в том, что каждый человек понимает, что принять Христа надо кресло-то с, кресла этого, с трона слезть да, в сердце, а чтобы Христа, Христос был на троне моего сердца. И это необходимо. Почему мы называем Господь Иисус Христос? Господь, Он Господин, управитель, должен быть нашей жизнью управлять. И в этом наша ответственность. Если есть Бог, то нужно отдать Ему вот предпочтение. Да? Поэтому у каждого человек даже понять, что такое Бог. Да, это высшее, самый высший, что человек может представить. Самая высшая власть, самая большая сила, самая премудрость, как в компьютере я прочитал, что говорит, Бог намного умнее, чем вы представляете себе. И чтобы мы веровали в того, кого Он послал, то есть в Иисуса Христа. И вот эта вера, она смотрит уже не так, что, там ну, говоришь, горизонтально, да? как вот церковь на меня посмотрит, как вот соседи, да, как домашний посмотрит, а в первую очередь, вертикально, да, а как Бог смотрит на меня, на мое сердце, как Бог оценивает мою жизнь. В этом и заключается вот вникать в себя и в учение. То есть я и Бог, в первую очередь, а горизонтально уже потом будут эти отношения. И христи- христианская жизнь – это... Победа, победа, вот Юрий Васильевич сегодня говорил, да, как ему мать-то говорила, что победа в спорте – это не самое главное, а вот победа во Христе, и сияясь победа, победивший мир, вера ваша. Если мы от всего сердца уверуем, то эта вера, она победит этот мир, и уже ничто человека не остановит. Ни родные, ни соседи, да, ни, как поем даже гимн, пусть на меня весь ад идет и осаждает сердце вновь. Он верит, да, меня он к небу, к небу доведет. И в этом вот заключается благая весть. И Бог, конечно, он объемлет всю вечность, то есть он существовал до начала истории и Человеческая история, мы знаем, она имеет конец, завершение. Люди говорят, вот когда будет конец света, конец света. Не света, а конец будет земного царства. Земные царства, они же были как вот в Вавилонской империи, да, как и Даниил открыл. Там Мидо-Персидская, Греческая, Римская, все эти вот, ну, одна-другой империи сменяют, и это все пройдет, И конец человеческой истории, что царство мира всего соделается царством Господа и Христа Его, в откровении написано, то есть, будет тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, и Бог покажет эту мир, что, ну, какая должна быть была человеческая история, и тот золотой век, о котором, там, социалисты вот описали, мечтали, или как-то богословы интерпретировали это тысячелетнее царство, да, это Христос воочию реально покажет на земле, но прежде... Чем сделается царство мира всего царством Господа Иисуса Христа, здесь будет великий скорбь на земле, такая, какой не было о сотворении мира, когда будет одна треть, одна четверть населения всего земного шара сразу погибнет. И если бы Бог не сократил тех дней, то, говорит, не спаслась бы никакая плоть, и только остаток спасется. А церковь, Христос ее, понимаете, что, говорит, как вы сохранили слово терпенимою, то я сохраню вас от годин искушения, который грядет на всю Вселенную. Бог обещает церковь восхитить, то есть поднять, вознести ее от этого мира, когда здесь будет великая скорбь. Она не такая уж длинная будет, 7 лет, да? но это, как говорится, бывает один день, что в один день такое великое, что за всю историю столько человечества не бывало. И поэтому апостол Петр поставил, говорит, что спасать от рода сего развращенного. Время кратко, дни лукаво, чтобы не опоздал кто войти, вот, ну, ко всех спасениям мы знаем, как в потоп, да, но и семейство вошло, и все, дверь затворилась, уже, может, стучали там, кричали, бесполезно. А оно и проповедовал, 120 лет строил, и проповедовал, что будь потоп. Не верили, смеялись. Сейчас огненный потоп. Земля и все дела на ней сгорят. И этим ковчегом является церковь. Вот друг, иди в церковь живую, храм Божий, и ты в ней найдешь. Да? Вот, иди, иди, потому что это как ковчег спасения в церковь. Спасешься от годины искушения, которое грязет на всю Вселенную. И это и тоже есть благая весть. И пока лето благоприятный день спасения, Бог вот, ну, церкви дает такую привилегию возвещать Евангелие благодати Божьей. Мы должны вот это Евангелие, хотя вот в кратке, да, с плохой новостью, хорошей новостью об ответственности, мы должны при встрече сказать. Помню, яр Песен, он говорил, что вот, ну мы должны вот это великое поручение исполнять и говорить, что Короткую говорит, 3-4 минуты, больше слушать тебя не будут, долго не будут тебя слушать, да, вот концентрат Евангелия мы должны изложить при встрече, чтобы люди могли, ну, воспользоваться этим шансом, который Бог дает всем, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, и этим шансом, чтобы могли воспользоваться.